0: Vijfde Hoofdstuk Van het Leven van Johannes Wouter Blommesteyn, deel 4, door Adrian Loosje Spietersson. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnames van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Vijfde Hoofdstuk Nu was de dag gekomen, bepaald tot de komediepartij van Blommesteyn, en ook verscheen de heer van Hilligenberg aan het Huis van Valkenburg. Hij was een langmager persoon met een bleek aangezicht, grote zwarte overhangende wenkbrauwen en reeds verder zestig jaren voorbij. Hij was een groot wiskundige en een aardsliefhebber van pleidooien. Zijne vrouw was reeds vele jaren doorhuiselijk verdriet in het graf gedaald, en zijn enige zoon, tegen zijn zin gehuwd met een braaf en fatsoenlijk, maar niet gegoed meisje, leefde met hem in ongenoegen en bracht zijne dagen in kommer door daar hij volstrekt geen bijstand van zijnen hartvochtige vader ontving schoon zijn huisgezin van jaar tot jaar aanwies. de jonge hilligenberg die een academiekennis van valkenburg was en door deze zooveel mogelijk van tijd tot tijd nog werd voortgeholpen had daags te voren vernomen dat zijn vertoornde vader in de stad en bij de heer valkenburg komen zou en verzocht hem Zelfs welwillendheid kennende dat hij toch nog eenmaal eene proef nemen zou, of door zijne tussenspraak het vaderlijk hart zou te vermurwen zijn. En deze liet, hoezeer hij aan den goede uitslag die poging wanhoopte, zich eindelijk overhalen om nog eene laatste proeve aan te wenden ten voordeele van den zoo vreed verstoten zoon. Valkenburg had vooraf alle zaken uit welke hoofde. De oude heer Hilligenberg overkwam, zodanig in orde gebracht, dat het weinig schilde of hij had bijna niets te doen
1: dan te horen
0: en te tekenen. Ja, hoe fitziek Hilligenberg ook viel en wiskundige zekerheid eiste, zelfs in zaken welke natuur daarvoor geheel onvatbaar was. Valkenburg had alles zo glad en effen gemaakt, dat hij waarlijk in overweging nam om nog diezelfde dag naar hage terug te keren, doch daar hij naar zijne berekening met enig de snelheid waarschijnlijk drie kwartier te kort zou komen om voor tien uren de gewone klok van zijn avondeten in Den Haag te zijn, stelde hij zijne afreis uit tot de volgende morgen precies kwartier voor zeven uren, wanneer hij nauwkeurig berekende zeker een half uur voor zijn middagmaal in Den Haag terug te zullen zijn hij liet zich dan ook bewegen om het middagmaal bij de heer valkenburg te gebruiken waar blommesteyn en de weduwe westendaal genoodigd waren en het duurde niet lang of beide verschenen met de dochters der weduwe gelijk ook de andere gasten die tot de komediepartij behoorden vooruit had valkenburg in tegenwoordigheid zijner huisvrouw pogingen aangewend om eene verzoening te bewerken tussen hilligenberg en deszelfs zoon Zelfs had ook Henriette die pogingen ondersteund door hem te verzekeren dat de huisvrouw van zijnen zoon een voorbeeld van huishoudelijkheid en braafheid was. Maar de koude rekenaar, die alles aan het beginsel der reden zoo noemde hij zijn ongevoeligheid wilde opofferen, zeide op een zekere barse toon: Hoor, meneer en mevrouw, al praat gij nog zoo schoon. Een zoon die het vaderlijk gezag schendt. Verbeurt voor altijd de gunst van zijn vader. Dat heeft mijn Frederik gedaan door het huwelijk met Maria van Muiden. Nu derhalve is hij voor altijd uit mijn gunst gebannen. Juffrouw Valkenburg herhaalde hem, hoezeer zijn zoon de genade verzocht, om toch al was het voor eenmaal zich voor hem op de knieën te werpen. Maar hij antwoordde: doe geen moeite voor hem, mejuffrouw juffrouw. Ik ben als ik mijn besluit eens op goede gronden, zoals ik dit genomen heb, onbewegelijk als de reden. Zolang deze ogen openstaan, zal ik erbij blijven. Laat Frederik op een oorlogsschip dienst nemen, als hij het te kwaad krijgt, en zijn mietje lief kan dan voor haar en het kleine goed uitwerken gaan. Zo moeten zulke verkeerdheden anderen ter exempel gestraft worden. Dus zat hij nog te spreken toen Blommesteyn met zijn gezelschap binnenkwam, die zich zeer verheugde kennis te maken met de heer Hilligenberg, als van wie de roem uitging dat hij een der bekwaamste wiskundigen was. Zij waren dus in een oogenblik kennis, en nu gaf het een dan het ander zelfs aan tafel gelegenheid om zich over de schoonheid van die wetenschap uit te laten. Eindelijk gebruikte juffrouw Westendaal, welke dit zeer begon te vervelen. De vrijheid om te zeggen: waarlijk blommesteyn gij verdiept u zo in uw gesprekken over de Fluxierekening, of wat weet ik het, dat Gij bijna het eten vergeet. Ja, gij vergeet mij zelfs van het nodige voor te dienen. Vraag meneer hilligenberg liever om heden avond uw gast in de komedie te zijn. Verschoning, mevrouw, verschoning, mevrouw, zeide hilligenberg ik ben een vijand van de komedie weduwe westendaal gij zijt er dan zeker wel ingeweest meneer hillegberg o oh nee mevrouw maar ik acht het als ik het dan zeggen moet beneden mij om daar de kostelijke tijd door te brengen blommesteyn hem in de reden vallende dat zeg ik niet meneer in een goed treurspel mag ik graag wezen en ik mag wel hebben dat als punt zo in zijne kracht is dat mij dan de waterlanders in de ogen komen. Hilligenberg, als ik mij nog over iets kon verwonderen, dan zou ik mij, meneer, over dit uw gezegde verwonderen, daar gij een aanbidder van de wiskundige wetenschappen zijt. Ik hoop dat gij het eens zo ver brengen zult als ik. Ik voor mij acht niets meer vernederende voor de menselijke natuur dan de hartstochten en voor en bovenal voor iemand die een geintje gewone menschenverstand bezit is er niets lichter dan dezelve te beteugelen maar in de komedie om een verdichtsel te weenen waarlijk dit verraadt een zeer klein verstand ja mevrouw het ware zelfs in eene vrouw van uw verstand onverschoonlijk weduwe westendaal wel wel meneer hilligenberg dat gaat te ver en dat voor iemand die nooit in de schouwburg geweest is nu hedenavond speelt onze grootste acteur punt eene van zijn meest geliefde rollen eene van die rollen waardoor hij alle gemoederen zodanig weet in beweging te zetten dat er niemand der aanschouwers en toehoorders met droge ogen zit kom meneer hilligenberg kom hardvochtige filosoof want gij hebt van de vrouwen daar zoiets iets gezeid, dat mij ook wat vrijheid van spreken geeft kom meneer ik daag u uit om heden avond met ons naar de schouwburg te gaan Zo gij daar koel en ongevoelig blijft dan zal ik het u gewonnen geven dat gij door geen verdichtsel te bewegen zijt maar zoo gij weigert om mede te gaan dan houd ik het daarvoor dat gij een poltron zijt wiens wijsbegeerte zo zwak is dat zij zich niet aan deze proef wagen durft eerst zocht hij nog al eenige verschooningen om zijne jaren en dat hij een vijand was van talrijke bijeenkomsten maar men viel hem met zoo verenigde krachten op het lijf dat hij zonder zich aan te verregaande onbeleefdheid schuldig te maken of dat bij hem erger was zich onder de verdenking te brengen dat hij het waarlijk niet wagen durfde zijne aan die in zijn oog kleine proef bloot te stellen, niet langer weigeren kon om aan het dringend verzoek van Blommesteyn te voldoen en de comediepartij bij te wonen. Juffrouw Westendaal wist het zoo te beleggen dat zij naast hem in de loge zat, naar de toneel zeide, opdat zij in staat zou zijn om hem te nauwkeuriger waar te nemen. In het eerste bedrijf bespeurde juffrouw Westendaal niets in de medegebrachte gast. Dat naar enige aandoening zwemde, het wel ook zeer natuurlijk was, terwijl het slechts eene bekoorlijke ontwikkeling des gevals in samenspraken behelsde om de aanschouwer op het juiste standpunt te brengen. Evenwel merkte zij op dat Hilligenberg met de ingespannenste aandacht naar alles luisterde. Maar toen punt als erfprins Karel het tweede bedrijf opende, werd het hart van Hilligenberg ontroerd en hij sidderde toen punt met al de kracht van mannelijke welsprekendheid tegen zijne kamerheer de vask zeide ik vervloek hen die mij s nachts op het stille bed besprongen wat heeft men mij al leed als maat op het hart gedrongen een prins geboren tot de Spaanse staf en kroon moet lijden dat voor hem ondragelijke hoon die bloedige alfa treedt in krijgsgezag en staten hij ziet een bastaardszoon op broeders gunst verwaten een prins met hofgezag gewonnen door zijn wijf hem treden op den nek en treden naar het lijf is dit te dulden voor een prins van machtig spanje aan frankrijk eerst en nu verbonden aan germanje hoewel mijn huwelijkshoop het gansche hof verstrekt tot staatsspel dat de een prijst en de ander stout begekt men hitst mijn vader op met vuile loogenvonden nu dat ik heb zijn bed dan zijn gezag geschonden dat ik de vijand die dat ik de ketters min dat ik mijn zinnen mis wat elk meer in de zin mag vallen en den haat van vader op kan stoken die vol van argewaan geen stip laat ongewroken mijn doen en ombegang met afrekse ogen ziet volvoert wat hem de drift tot mijn bederfgebied en het blijft hier nog niet bij dat elk mij heeft verlaten wat leeft maakt werk van mij op het doodelijkst te haten ik heb niet de minste zaak aan vrienden toevertrouwd of het heeft mij kwaad gedaan en naderhand berouwd de hoofsche vleier die nu mijn geluk ziet zinken keert mij den nek en vliegt op het allerminste winken van vaders hand daar zelfs zich niet een mens, niet één. Het hart laat raken door mijn ernstige gebeden om voor mijn onschuld bij mijn vader eens te spreken. De geestelijkheid wil zich ook in het gevaar niet steken, van koningshaat met mij te dragen als navriend. Ik voel wat een ramp het is dat men geen mensen vindt. Van trouw en deugd verslaat u stout op afkomst, staten, gezag en naam, en zie van allen u verlaten. Als maar de Weerhaan, die alle ogenblikken draait, het opkomend onweer van uwe ongelukken kraait Zo heeft een vloek gespan mij aanzien weggedreven. Zes maanden mij hier toen in deze kamer leven, terwijl ik dus mijzelf van spijt verteer en kwijn. Van ongenoegen lee ik nog de grootste pijn in het leed der koning in. Dat voorbeeld der prinsessen, die eerlijke ziel waarvan de trouw haar lessen mag halen staat om mij des koning wraak ten doel als waar ik daar ook elke mijne onschuld ken haar boel dat edele wezen zich met middenshand bevlekken die schoonheid mij haar schoot en vaders schande ontdekken wat redelijk mens kan dit van hare zuiverheid gelooven in de samenspraak tusschen karel en de koningin wiens zijne deelneming tot dan de koning opkwam en de hevigheid zijner gramschap tegen karel uitstortte toen kon hilligenberg niet nalaten uit te boezemen wat is wat is een vertoorend vader verschrikkelijk en dat tegen een onschuldige zoon als bij het einde van het tweede bedrijf het gordijn gevallen was voerde mejuffrouw westendaal blommesteyn toe hebt gij acht gegeven op de heer hilligenberg hebt gij gezien hoe de onbewegelijke bewogen geraakt is en nog is ja ja zeide blommesteyn gij hebt het gewonnen antje gij hebt het volkomen gewonnen en nu wendde zij zich met veel verrassing naar de heer hilligenberg zelf, die bezig was met zijne tranen weg te knippen Het is maar een verdichtsel meneer, zeide zij dat uwe tranen niet waardig is, het is zelfs in eene zwakke vrouw als mij onverschoonbaar dat zij daarom een traan stort. Hilligenberg koos de beste partij en erkende de goddelijke kracht der welsprekendheid van punt, maar schreef ook veel toe aan zekere gelijkvormigheid met zijn eigen geval, daar ook zijn zoon zoo diep in zijne ongenade gevallen was. Welnu, nu voegde hem Blommesteyn toe: Dan zoudt gij immers niet beter kunnen doen dan dat gij de arme jongen vergiffenis gaaft. Wat zegt gij ervan, Antje Lief? Zoudt gij dat ook niet best vinden? Valkenburg, die achter hen stond, beluisterde dit geheel gesprek en begaf zich, staande het derde bedrijf, uit de schouwburg dat eer de heer Hilgenberg een woord spreken kon, eene aanvang nam. Dat en het vierde hoorde hij weder met diepe en altijd klimmende deelneming aan, maar in het vijfde rees zijn aandoening nog tot hoger top, toen de Fresneda, de biechtvader van de koning, wegens de vergiftdrank, gezegd hebbende: 'Het is een drank die u zal rusten doen.' En Karel antwoordt: Verbloemd, het vergif, vrij met die naam, ik ben ter dood gedoemd wel aan ik zal de dood dan drinken maar waant niet dat gij mij bedriegt noch dat mijn moedigd hart zou zinken wijl hetzelfde dood in de armen vliegt ik weet dit zal een slaapdrank wezen een moorddrank nu wees niet beschaamd ik zal ze drinken zonder vrezen, gelijk het een rustig prins betaamt een prins die zonder schuld moet sterven omdat zijn vaders heerschzucht bang van eens de Spaanse kroon te derven, verhaast zijn noodloos ondergang, daar hij hem laat van het Hof beliegen, met minneschande en rijksverraad zich al te roekloos laat bedriegen, van elk die mijne grootheid haat, als maar mijn leven is verbroken. Acht Hof en Vorst zijn vijand dood, maar ik zie al reeds mijn moord gevroken en hem ten hals toe in de nood, hij zie vol schrik. Zijn troostloos sloten, verjaagd, verwonnen en verbrand, op strand en oevers stukken stoten, of door een vegepest ontmand. Hoe steden, landen, koninkrijken zich schudden uit zijn slaafschareel, en hem voortvluchtig heen doen wijken, in het hof vol manslag en krakeel Die wraak zal dan mijn geest genieten, en ik ten einde kracht en lust breng met dit mengsel in te gieten. Mijn zuivere ziel omhoog te rust. Doch bovenal zonk Hillegenberg in zichzelf weg en gevoelde wat een vertorend vader bij de onverwachte dood zijn zoons gevoeld toen hij duim, die de koning voorstelde, met al de innerlijke geroerdheid van een berouwhebbend vader der koningin, na het uitboezemen hare klachten over de dood van Prins Karel toevoerde. Mij past het bovendien in klachten. Te breken, ik mis mijn Karel en mijn koninklijke kroon, zijn wettig erfgenaam en mijn geliefde zoon. Ik beken mijn gramschap werd te hevig voortgedreven, die toch kost mij mijn rust en hem het jonge leven, mijn Karel dood. Mejuffrouw Westendaal, ziende hoe de heer Hilligenberg zichtbaar zat te beven van aandoening, maakte zich ongerust. Of misschien de nederlaag, die zijn hoogmoed onderging. Te sterk mocht zijn en de schok die zijne zoo lang ongeroerde zenuwen gevoelden, te groot mocht wezen. Zij gaf dat aan Blommesteyn te kennen, maar die was hierover geheel niet beducht. Ja, nam, zodra het gordijn gevallen was, de vrijheid om hem toe te voegen. welnu meneer, wat zegt gij ervan? Mij dunkt dat gij mooitjes getroffen zijt. Ik wenste nu wel dat uw zoon frederik vlak voor u stond wat zoudt gij dan doen ik geloof zeide Hilgenberg dat ik in staat zou zijn om hem alles te vergeven dat zou zeide blommesteyn naar mij de gedachten en zeker ook van mijn antje opperbest van u gedaan zijn nadat men uit de schouwburg kwam was er nog een klein souper ten huize van valkenburg gereed gemaakt en men zette zich daaraan als spoedig neder, maar Valkenburg had gezorgd dat er nu nog twee stoelen meer er waren, waarop echter niemand plaats nam. Toen men wat heen was met het eten, stelde Valkenburg eene conditie in om zijne toekomende mama geluk te wensen met hare zegepraal over de heer Hilgenberg, en hem tevens geluk met de blijkbare hulde die hij aan het gevoel en de schone kunsten door zijne bekering had toegebracht dat is een hele aardige conditie valkenburg zeide blommesteyn maar zij zou nog mooier zijn als nu de heer hilligenberg deed hetgeen hij bij het einde van het treurspel zeide dat hij geloofde als zijn zoon frederik voor hem stond in staat zou wezen om hem alles te vergeven gelooft gij dat nog meneer, zeide valkenburg opstaande en zich naar hilligenberg begevende ja, ja, barstte hij uit. Mijn ziel is in zulk eene beweging gebracht. Dan, hernam Valkenburg, dan zal ik u daartoe ogenblikkelijk gelegenheid verschaffen. En dit zeggende opende hij eene deur, die met het vertrek waarin zij zaten gemeenschap had, met deze woorden vervolgende: Kom, goede Frederik, kom met u, Maria. Werpt u nu, als gij verlangt had, op uwe knieën voor uwe vader en smeekt hem. Om vergiffenis en nu traden frederik hilligenberg en zijne maria met hun jongste kind een zoontje op haar arm in het vertrek vallende beiden op hunne knieën hilligenberg de vader was buiten staat door ontroering om van zijnen stoel op te rijzen en meer uit te staan dan het is het is te veel ik vergeef en nu rees juffrouw westendaal mede op Nam het kind uit Maria's arm zeggende: Kom, kom, meneer, zeg nu uit de borst: Ik vergeef u alles, ik vergeef u alles. Komt hier, komt hier, zeide toen Hilligenberg: Kinderen, komt hier, ik vergeef u alles, alles. Frederik en Maria waren verstomd van vreugde, en intussen gaf juffrouw Westendaal, de oude Hilligenberg, zijn kleinkind op de schoot. En blommesteyn wie dit stom tooneel begon te vervelen schonk een glas boordevol in zeggende ik heet de heer frederik Hilgenberg met zijne vrouw welkom in ons gezelschap en zich tot juffrouw westendaal wendende zulk een gevolg heb ik nog nooit van eene komedie gezien wie weet of verhoek zelf toen hij die maakte wel ooit zoo iets vermoed heeft nu nu zeide Blijkt hier althans dat het waarheid is hetgeen men aristoteles in den mond legt zie hoe het treurspel de hartstochten zuivert ja ja zeide blommesteyn en onze punt heeft er ook wat eer van ik wed als aristoteles nog leefde dat hij dat dan ook bekennen zou het was mejuffrouw Westendaal, niet onaangenaam te vernemen van hoe hij met Valkenburg deel gehad had, om toen zij ontdekten dat het harde hart van den ouden heer Hilligenberg begon week te worden, Frederik en Maria te doen waarschuwen dat het ogenblik nu gekomen was waarvan zij met veel vrucht partij zouden kunnen trekken. Allergelukkigst was deze gebeurtenis in hare gevolgen, daar sinds die tijd de band van liefde en eendracht tusschen den ouden heer Hilligenberg en zijne zoon onverbrekelijk gebleven is en de koelheid desvel verbitterde plaats maakte voor de liefde van eene verzoende en bevredigde vader die zich ver zijn stug karakter toeliet in het hel zijner kinderen en kindskinderen tot aan de rand des grafs verheugde steeds in het toneelspelerpunt de man erkennende die door het vuur zijner welsprekendheid de in zijnen boezem verstorven edeler hartstochten als in het leven verwekt had de jonge Hilligenberg hing toen, naderhand, het uitmuntend, welgelijkend afbeeldsel van den zoo alleszins achtenswaardige toneelspelerpunt, door zijne eigen graveernaald, zoo uitmuntend vervaardigd, het licht zag daarvan een keurige afdruk op in een sierlijk vergulde lijst gezet, als van den man aan wiens welsprekendheid hij zoveel te danken had. Dit werd ook door onze met groot genoegen als een beeld van een heilige opgehangen en het zal altijd dubbel ter ere van punt in onze portretverzamelingen pronken daar hij zichzelf op eene zo treffende wijze door zijne graveernaald heeft vereeuwigd in het karakter van achilles de geliefdste zijne rollen juist op dat ogenblik waar die held over de dood van zijn boezemvriend Patrokles en in toorn tegen de grieken trojanen blakende opnieuw het nedergelegd geweer opvat met de bekende woorden ik zal ten strijd gaan ja niet op het verzoek der helden die zo ondankbaar mij en mijne deugd vergelden niet op de bede van de snoodsten dwingeland o nee, mijn vriend uw dood uw dood zal mijne hand weer wapenen ten strijde ik zal uw onheil wreken uw moorders straffen of hij zelf zal mij doorsteken maar zo ik winnaar keer beef agamemnon beef gij gij zult de eerste zijn die ik de doodsteek geef als hector ligt geveld komt gaan wij mijn vrienden het wordt tijd dat ik die vrede in het eind doe ondervinden dat schoon patrocles ligt verslagen door zijn macht achilles evenwel met zijn vermogen lacht Einde van het vijfde hoofdstuk.